0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Sonntagswecker von Tichys Einblick. Liebe Städter, seht zu, dass ihr eure Hunde und Katzen im Hause behaltet. Sie sind willkommene Leckereien für Wölfe. Das rät Maike Schulz-Bröers. Sie selbst ist in der Landwirtschaft tätig und hat die Initiative Wölfe vs. Land e.V. ins Leben gerufen, um massiv Druck aufzubauen gegenüber einer fatalen Wolfspolitik, die durch NGOs gesteuert und befeuert wird, sagt sie. Sogar mitten durch Hannover spazieren sie jetzt, die Wölfe. Seelenruhig und völlig entspannt trottete jüngst ein Wolf, mitten über Hannovers Straßen, aus einem nebenherfahrenden Auto aus aufgenommen. Den Wolf störte das nicht weiter. In der Landeshauptstadt hat das denn doch ein wenig für Erregung gesorgt. Wölfe benötigen keinen Wald, sagt Maike schulz -Brührs. Sie kommen auch in der Stadt gut zurecht. Da ist der Tisch reich gedeckt und sie müssen doch nicht einmal jagen. Für deutlich heftigere Reaktionen sorgten in Österreich jüngst Angriffe von Wölfen auf Herden auf Hochalmen im Osttiroler Lavanttal. Dort hatten vor kurzem Wölfe Weidetiere angegriffen und bei lebendigem Leibe angefressen und fürchterlich zugrunde gerichtet. Die Hochalmen seien blutgetränkt gewesen, berichteten Helfer und Tierärzte. Dort lagen schwerstverletzte Schafe, Rinder und Pferde. Die Eingeweide hingen den lebendigen Tieren heraus. Sogar ein 300 Kilogramm schwerer Jungochse wurde zerfleischt. Und selbst Tierärzte waren geschockt. Einer wird zitiert, er sei froh, dass er bald in Pension gehen dürfe. Solch schlimme Situationen ertrage er nicht mehr. Solch ein herbeigeführtes Tierleid habe er in seiner fast 30-jährigen Berufszeit noch nie gesehen, sagte er. Das war einer der bisher schwersten Angriffe von Wölfen auf Weidetiere. Die Bauern betonen, sie hätten alle sogenannten Herdenschutzmaßnahmen erfüllt. Maike Schulz-Bröers, ist das ein Einzelfall gewesen?
1: Also, es wird immer schlimmer. Es ist einfach so, die Wölfe werden immer mehr. Ähm, in den Alpen oder beziehungsweise dort in den Ländern es ist es ja teilweise so, in den Alpenländern. Ähm, dass zumindest auf der Schweizer Seite äh, tatsächlich dann auch Abschüsse getätigt werden. Im Lavantal ist das anscheinend noch nicht der Fall. Aber das ist nichts, wo man jetzt sagen müsste, das wäre ein Einzelfall. Nein, das kommt ja, wird ja immer regelmäßiger, dass diese Vorfälle stattfinden.
0: Sie wohnen im norddeutschen Raum in der Lüneburger Heide. Wie sieht denn die Situation dort aus? Können sich dann die Schafhalter und die Bauern noch erlauben, ihre Weidetiere draußen zu halten?
1: Die Tiere, die draußen gehalten werden, können, werden im Moment noch draußen gehalten, allerdings unter erschwerten Bedingungen. Zäune, Zaunanlagen müssen halt in Ordnung sein. Teilweise wird mit Herdenschutzhunden gearbeitet. Und jeder Tierhalter, der Tiere draußen hat, hat natürlich die psychische Belastung, die damit einhergeht, dass man immer Angst hat, dass die Wölfe dann doch in die Herden reinfallen. Und nein, es wird auch hier nicht ruhiger oder besser.
0: Was sagt denn die Politik? Vor allem in Niedersachsen sind die Grünen ja große Wolfsbefürworter. Für sie kann es nicht genügend Wölfe in den Wäldern geben. Gefahren werden weggeleugnet. Sie gibt es einfach nicht.
1: Also jetzt ist es ja so, es gibt ja jetzt ähm, durch Niedersachsen, durch das Land Niedersachsen beauftragt, eine Studie, die ja feststellen sollte, wie viel Wölfe ein Land denn verträgt. Und der Wildbiologe aus Wien, der dieses Gutachten erstellt hat, hat also tatsächlich festgestellt, dass der Bestand von 350 Wölfen, die wir hier in Niedersachsen angeblich haben, eigentlich ausreichend ist, um Gesamtdeutschland mit Wölfen zu versorgen. Wir, oder Diejenigen, die mit den Wölfen immer Ärger haben, die haben gesagt... Die haben sich natürlich über dieses Gutachten sehr gefreut und haben gesagt, jetzt tut sich endlich was. Jetzt wird endlich eingeschritten, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass die Politik in Berlin das einfach ignoriert, totschweigt. Also im Augenblick passiert da relativ wenig.
0: Die Wölfe stehen ja mittlerweile in ganz Europa unter Naturschutz und sind sogar durch mehrere völkerrechtliche Abkommen geschützt und dürfen nicht gejagt werden. Es hat sich ja eine regelrechte Industrie rund um die Wölfe gebildet, bestehend zu einem Teil auch aus NGOs. Wer ist das denn, der dann den Wolfswarn noch mehr forciert?
1: Diejenigen, die damit Geld verdienen. Also zum Beispiel der NABU, World Wildlife Fund, WWF. Greenpeace ist da auch ein bisschen mit dabei. Es ist ja so, der Schutz der Wölfe hier in Europa ist ja geregelt über die sogenannte Flora und Fauna Habitat Richtlinie, in der aber deutlich drin steht dass man durchaus Wölfe äh, bejagen kann in einem gewissen Rahmen und sogar auch, um äh, vorbeugend sozusagen gar nicht in diese Situation zu kommen, dass äh, Weidetiere oder respektive auch Menschen durch zum Beispiel ausgebrochene Weidetiere zu Schaden kommen können. Also Möglichkeiten gibt es da viele, aber leider liest man immer gerne nur das, was man lesen möchte und das, was man lesen müsste, blendet man aus.
0: Aber es sind ja zunehmend Bilder zu sehen, wie Wölfe beispielsweise offen am helllichten Tage durch Orte, Ortschaften, Dörfer spazieren. Zuletzt ist in Hannover ein mhm. Wolf gefilmt worden, wie er da frisch frei über die Straßen lief. Regt das denn nicht auf? Sieht das denn niemand?
1: Der Wolf hat ja jetzt das große Pech, dass er in der Stadt äh, gesichtet worden ist. Und das Umweltministerium, derzeit prüft, ob sie ihn nicht abschießen können, weil er ja eine Gefahr darstellt. Was wirklich etwas äh, skurril anmutet, denn es ist im Endeffekt so, uns als Landbevölkerung werden diese Tiere seit Jahren zugemutet. Man hört immer wieder, lernt damit zu leben, schützt eure Tiere vernünftig, baut doch Zäune. Die Wölfe sind ja so doll geschützt. Überall müssen Wölfe sein, und ich kann nur zurückgeben, liebe Stadtbevölkerung, nun kommen sie dahin, wo auch ihr sie vertrieben habt. Schützt eure Hunde und Katzen, zäunt eure Gärten ein, auch wenn es nicht hilft. Stellt euch darauf ein, dass ihr diesen wunderbaren Tieren öfters begegnet werdet. In Hannover, in der Eilenriede zum Beispiel, beim Spaziergang, beim Joggen oder Fahrradfahren. Seht zu, dass ihr eure Hunde und Katzen im Haus behaltet, ja, es trifft halt jeden. Wölfe brauchen keinen Wald. Wölfe brauchen nur ein Kellerloch und Mülltonnen und Katzen, Hunde, Kleintiere im Garten, um überleben zu können. Da fühlen die sich pudelwohl. Und es ist so einfach. Man braucht da nicht mehr wirklich jagen.
0: Der Tisch für Wölfe ist in der Stadt am besten gedeckt.
1: Natürlich, genau.
0: Wissen Sie, woher der Wolf, der durch Hannover Seelen ruhig spazierte, kam und wo er dann hinmarschiert ist?
1: Also er soll da ja sozusagen durchgezogen sein. Deswegen ist es eigentlich verwunderlich, dass das Umweltministerium dort gleich darüber nachdenkt, laut nachdenkt, ihn zu schießen. kommen ja hier aus dem Landkreis Uelzen. Wir haben das im letzten Jahr auch gehabt, dass ein Wolf sozusagen durch die Stadt getapert ist. Das wurde auch seitens der Wolfberater geprobt und wurde auch bestätigt, aber das Tier ist nicht gleich zum Abschuss freigegeben. Jetzt ist ja die Frage, warum werden Wölfe, die nichts tun, außer ihrer Wege zu, tie zu ziehen, zum Abschuss freigegeben, wenn sie in eine Stadt trifft, wo sehr viel Wahlvolk lebt. Und die Wölfe, die aber sehr viel Schaden anrichten in der Fläche, da werden Abschussgenehmigungen nicht erteilt. Und wenn sie erteilt werden, werden sie schnell wieder einkassiert, weil... Irgendwelche Wolfsbefürworter meinen, sie müssten dagegen klagen, weil man ja die armen Tiere schützen muss. Und ich warte eigentlich die ganze Zeit darauf, dass da ein Aufschrei aus dieser Richtung kommt, dass dieser Wolf jetzt da vermeintlich entnommen werden soll. Also da habe ich im Augenblick noch nichts gehört. Also scheint das ja so ein bisschen auch Zweiklassengesellschaft zu sein im Moment.
0: Was waren denn die Reaktionen der Hannoveraner als dieser Wolf durch die Stadt <lacht>
1: Ganz lustig fand ist. ich, äh, ich kann es Ihnen gar nicht genau sagen, also es wird erstaunen gewesen sein, vielleicht auch erschrecken. Ich fand es sehr erstaunlich, dass die ähm, Presse dann veröffentlicht hat, was dann ja in vielen Fällen so passiert, wie man sich verhalten soll. Das ne, mit Großmachen, Klatschen, Pfeifen, wo man dann so denkt, ja, da werden die Wölfe, ne, die, die lachen sich dann zu Tode, weil das schreckt sie nicht, warum sollte sie das schrecken? Und ähm, ob das dann hilft, weiß man auch nicht so genau.
0: Also, also den Hannoveranern ist richtig geraten worden, genau. äh, sich groß zu machen, sich breit zu machen, zu rufen, genau. wenn der Wolf durch die Stadt ihnen entgegenkommt.
1: Genau, weil das soll angeblich helfen. Aber ähm, ich muss sagen, wir haben einen relativ großen Hund, einen großen Schweizer Sennenhund. Und wenn ich das bei dem machen würde, mich groß und breit machen würde, dann springt er mich an. Und da der Hund ja ein Nachkomme der Wölfe ist, ist davon auszugehen, dass da vielleicht ähnliche Verhaltensweisen vielleicht an den Tag gelegt werden seitens der Wölfe.
0: Der Wolf schien ja auf den Bildern, die man da gesehen hat, sehr seelenruhig zu sein. Gar nicht erschrocken oder furchtsam, sondern der spazierte da ganz munter durch.
1: Ja, so sind sie halt. Sie haben ja, was haben sie zu fürchten? Was sollten sie fürchten? Sie haben, sie haben hier nicht gelernt, dass Menschen für sie eine Gefahr darstellen. Also das, was sie eigentlich abschrecken sollte, das kennen sie hier nicht. In anderen Ländern, wo Wölfe regulär bejagt werden, zum Beispiel in den skandinavischen Ländern oder in den östlichen, in den Balkanstaaten und, 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 wo es die Wölfe ja schon immer gegeben hat und dort auch immer bejagt wurde, sind die Wölfe einfach scheu. Da haben sie das gelernt. Und hier lernen sie es halt nicht.
0: Können Sie mal bitte erzählen, wer eigentlich daran verdient und wie das Geschäftsprinzip Wolf funktioniert?
1: Naja, man verdient im Endeffekt daran, dass man sogenannte Wolfspatenschaften verkauft. Also der NABU hat das äh, so ein Geschäftsmodell entwickelt. Der sammelt also Geld ein und dann ähm, kriegt man eine Urkunde, dass man eine Wolfspatenschaft hat. Der Nächste, der daran verdient, ist zum Beispiel das senkenberg institut was damit beauftragt worden ist, auf Bundesebene die Beprobung sozusagen von sogenannten Rissvorfällen zu machen, das Ganze übrigens ganz ohne äh, folgende oder vorhergehende europaweite Ausschreibung. Weil normalerweise ist es ja mittlerweile so, dass wenn man Aufträge vergibt, Ausschreibungen erfolgen müssen. Das wurde hier mal kurzerhand ausgeblendet. Und ja, Zaunbauer verdienen da eine Menge Geld mit. Mittlerweile haben sich Herdenschutzzüchter hervorgetan, die wirklich ein Heidengeld mit diesen Hunden verdienen.
0: Die zwischen also spezielle Herdenschutzhunde?
1: Es gibt ja spezielle, ähm, aus den Ostblockstaaten gibt es halt, oder äh, alle Länder, die mit äh, Wölfen schon zu tun haben, haben sogenannte Herdenschutzhunde. Das sind unterschiedliche Rassen, ähm, die ähm, aus unterschiedlichen Ländern kommen, aus Mazedonien teilweise und, und, und. Und diese Hunde sind genetisch darauf fixiert, dass sie sich, also dass sie ihre Herden schützen gegen Raubzeug. Ich sage das jetzt bewusst, weil da fällt halt noch eine ganze Menge anderer Sachen ran. Diese Hunde sind aber sehr fixiert auf ihre Herde. Ich habe gerade letztens die Gelegenheit gehabt, vor ein paar Tagen mit einer hiesigen Schafhalterin zu sprechen. Die haben hier große Herden in der Lüneburger Heide und haben mittlerweile 20 Hunde. Und sie sagte, ich kann in manche Herden gar nicht mehr reingehen, weil die Hunde mich nicht kennen und ich habe keine Chance, wenn irgendwas mit der Herde ist und kein anderer da ist, dort irgendwie zu helfen, weil mich die Hunde nicht in die Herde lassen. Das erschreckt mich einfach, weil das zeigt eigentlich ganz deutlich, dass diese Hunde in einer so eng besiedelten Kulturlandschaft, wie wir es haben, eigentlich relativ schwierig zu halten sind. Und auch nur von ganz wenigen Menschen weil das muss man sich halt auch zutrauen. Man muss sich halt darüber im Klaren sein, was das im Endeffekt dann auch für einen bedeutet. Und das Risiko, dass andere Hunde oder Fahrradfahrer oder Wanderer diesen Hunden sozusagen zwischen die Zähne kommen, ist relativ groß. Weil die verteidigen halt ihre Herde. Und da kennen die auch keine Verwandten.
0: Das heißt, es wird also auch für normale Menschen immer gefährlicher, immer kritischer, durch die freie Landschaft zu wandern.
1: Genau, genau.
0: Wo führt das hin?
1: Man sperrt die Menschen im Endeffekt aus der Landschaft aus.
0: Das ist ja das, wovon viele Grüne träumen. Der Mensch als Störfaktor, der ist jetzt weg.
1: Ja. Und auch die Schäfer. Also im Augenblick ist es noch so, dass diese Hunde gefördert werden. Das ist aber schätzungsweise eine Frage der Zeit, bis das sozusagen gesetzlich in Verordnungen verankert wird, dass diese Hunde einfach ab einer bestimmten Herdengröße gehalten werden müssen. Und dann werden sie auch nicht mehr gefördert und dann müssen diese diese Schäfer im Endeffekt aufgeben, weil ne, sie sich A, diese Hunde überhaupt nicht leisten können und B, das Risiko, dass dort dann Wurfsübergriffe Wolf, stattfinden, dann natürlich auch weiter steigt, wenn man diese Hunde dann halt eben nicht dabei laufen hat, weil es einfach nicht machbar ist. Ne? Also es ist ein Teufelskreis im Endeffekt.
0: Und was wird dann da eigentlich gefördert? Da werden doch im Prinzip dann die Kämpfe zwischen kräftigen Herdenschutzhunden und Wölfen gefördert. Die zerfleischen sich dann gegenseitig in der Heide vor den Toren der Städte.
1: Genau. Also man lässt sozusagen eine Art mit einer zweiten kämpfen, um eine dritte zu schützen. Was ein, also es ist eigentlich mehr, es ist pervers. Es ist wirklich pervers. Und das in einer, Gesellschaft oder, ja genau, in einer Gesellschaft, die ja von sich behauptet, dass sie ja ach so weit entwickelt ist. Aber das mögen sie dann Hunden antun.
0: Gab es denn in Ihrer Region schon solche Vorfälle?
1: Also ich weiß es hier aus der Lüneburger Heide, äh, vor ein paar Jahren, der Schäfer, von dem ich gerade erzählt habe, der hat vor ein paar Jahren... Ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt her ist, drei Jahre, zwei Jahre, drei Jahre, einen Vorfall gehabt, wo die Wölfe sozusagen ein hier ansässiges Rudel in seine Herde reingegangen ist. Und zwar haben die Wölfe tagelang diese Herde wohl beobachtet. In der Herde waren auch Herdenschutzhunde drin. Und die Wölfe haben dann im Endeffekt ausgekundschaftet, wie das so abläuft. Das ist so das normale Vorgehen, was diese doch sehr bemerkenswerten Tiere tun. Und dann sind die eine Nacht in diese Herde rein, vorne sind die Herdenschutzhunde abgelenkt worden und hinten sind die anderen rein und haben die Herde platt gemacht. Und die Hunde hatten keine Chance. Und das perfide an der ganzen Geschichte war, dass es nachher hieß, das wären die Hunde gewesen, weil man halt am Zaun Speichel von den Hunden gefunden hat und nicht von den Wölfen. Und also da gab es richtig Theater drum. Und dann verzweifelst du natürlich auch als Schäferwund, wenn du denkst, so, du hast alles getan, du hast einen Zaun vernünftigen, du hast Hunde drin und du denkst, du hast eigentlich alles dafür getan, dass deine Tiere geschützt sind. Und diese wirklich hochintelligenten Wölfe, weil... Die sind halt einfach, also unsere Haushunde sind im Endeffekt, oder diese Hunde, die wir unterwegs noch haben, sind eigentlich nur noch ein Abklatsch dessen, was Wölfe sind. Und die Kundschaften das aus, die schauen sich das an. Wir haben andere Seite, hier bei uns um die Ecke ist ein Kollege, der hat immer Heitschnucken gehabt für seine Kinder. Und dann sagt er, hat er irgendwann erzählt, da hatte er einen, einen Übergriff an den Heidschnucken. Da ist ein von einem der Heitschnucken ist nur noch das Gehirn und ein Stück Halswirbelsäule übrig geblieben. Der ist das aufgefressen worden. Und dann sagt er, die lagen die ganze Woche drüben auf der anderen Straße im Feld und haben sich das angeguckt, was bei uns abgeht. Und irgendwann kam ich morgens hin und dann waren die Schafe tot. Und nicht friedlich geschlachtet, nein, sondern zu Tode gebissen, teilweise lebendig angefressen. Ähm, wir haben jetzt gerade vom Kollegen in der Nähe von Bremen ähm, der so einen Archehof betreibt. Und das ist so eine etwas vigilinische Sache gewesen. Da war der Zaun, den er hatte, nicht ganz regelkonform. Er hatte da Bausteinmatten und hatte noch Stacheldraht oben drauf. Aber er hat das Beste getan, um seine Tiere zu schützen. Und es hat ihm nicht geholfen. Die Wölfe sind trotzdem rein und haben trotzdem seine, seine Schafe getötet. Und das sind äh, Archehöfe, sind sozusagen dafür zuständig. Alte Haustierrassen, die vom Aussterben bedroht sind, also wirklich, die wirklich diese Archehöfe betreiben, wirklichen Artenschutz, diese Art ist dann hin. Sie wird ausgelöscht, weil der Genpool einfach nicht mehr vorhanden ist. Und es scheint alles überhaupt gar keine Rolle zu spielen, erschreckenderweise. Man redet immer davon, man will Artenschutz betreiben, aber man sorgt nicht dafür, dass alle anderen Arten unter diesen Wölfen eben nicht leiden.
0: Das ist ja Natur, sagen die Wolfsschützer, die sogenannten.
1: Wir können ja immer so alles laufen lassen und sagen, es ist Natur. Dann wird es irgendwann darauf hinauslaufen, dass wir eben nur noch Raubtiere haben. Und alles andere ist dann verschwunden. Aber das hat ja dann nichts mehr damit zu tun, dass wir eine ausgewogene Tierwelt haben. Weil es ist ja kein Problem. Also wie gesagt, einen bestimmten Anteil an Wölfen zu haben, sehe ich als absolut unkritisch. Also ich bin niemand, der sagt, ähm, Wölfe müssen alle ausgerottet werden und die müssen weg. Solange Wölfe vollkommen unauffällig sind, in Wäldern leben und sich dort von Wild ernähren, das, was ihre Aufgabe ist, ist es überhaupt kein Problem zu sagen, sie sind da. Es wird nur dann ein Problem, wenn sie anfangen, menschliche Siedlungen heimzusuchen, Weidetiere zu reißen und durch das Auftauchen sozusagen, wenn Herden ausbrechen und auf Straßen laufen, dann auch im Endeffekt auch Menschenleben gefährden. Das darf nicht sein. Und die skandinavischen Länder zeigen es uns ja, die Samen, da ist es ja so, die züchten da oben ja auch ihre Rentiere und da sind die Wölfe einfach verboten, weil das deren Lebensgrundlage ist. Und da wird auch gar nicht drüber diskutiert.
0: Und dort stehen ganz andere Landschaften nicht so dicht besiedelt wie hierzulande zur Verfügung.
1: Natürlich auch. Viel, viel freier als die unsere. Und und und. Und die gönnen sich ja mittlerweile, die wollen den Bestand ja tatsächlich sogar noch weiter runterfahren. Ich glaube auf 65 oder 70 Tiere.
0: Und wie viel sind etwa schätzungsweise hier in Deutschland?
1: Also die Schätzungen gehen weit auseinander. Also wenn man es rein rechnerisch hochrechnet, müssten wir bei ungefähr. Zwei bis 2.500 Tieren sein mittlerweile. Also der Erhaltungszustand, der ja jetzt durch dieses Gutacht bei 350 ähm, irgendwie manifestiert worden ist, haben wir schon lange überschritten. Also da könnten die Rudel, die ähm, tatsächlich sich an Weidetieren vergreifen und auffällig sind, halt tatsächlich komplett entnommen werden. Und wir hätten trotzdem noch kein Problem, dass die Art aussterben würde.
0: Gesagt wird ja immer, dass die Schafhalter beispielsweise nur die richtigen Herdenschutzmaßnahmen einführen müssen, also zum Beispiel hohe Zäune und Herdenschutzhunde. Nützt das alles denn nichts?
1: Nein, es nützt nichts. Eine gewisse Zeit, ja, bis die Wölfe sich das angeguckt haben, ausgekundschaftet haben, abgewogen haben, welche Risiken sie eingehen und dann ist, es, ist der Drops gelutscht. Es hilft nichts. Es hilft nur, ich habe das letztens in einer Diskussion auch geschrieben und ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass das so ist. Es hilft nur Schutz und Schuss. Anders wird es sich nicht lösen lassen, das Problem.
0: Vielen Dank, Maike Schulz-Bröers von der Initiative Wölfe versus Land. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich habe zu danken.
0: Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de.